Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför eh, midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere Och ja. de går ner mot mig ja, visst. Så känns gräsmattan längre ja. Men det finaste med James tycker jag Inför midsommar är när man står där Och drar lite skröner inför gästerna I sina vita byxor och klubbkavaj mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg Han verkar utan att synas <laughs> Underbart Just nu så får du cashback När du köper en kabelfri robotgräsklippare Från Stiga från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med IKEA denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja! Och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum. Beskriv, vad är detta? Ja, det är två stycken i vårt specifika fall. Mm. En som är lite lägre med två rader av eh, lådor bredvid varandra. Ja. Eh, bredare. Mm. Med mycket elegant kant på uppe på byrån. Vilket mm. gör att du kan... Det är så otroligt naturlig dressing rooms, sovrums, byrå. Så ah, att perf- du kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga. På- Tack vare mm. den här kanten. Så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat och eh, eh, underkläder i lådorna. Mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor med eh, dina marsettknappar och klockor och allting. Ah. Och, och den här är då vår gemensamma. Mm. Eller innehållet är Kristinas, ytan ovanpå är gemensam. Ah. Så den, den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Det, ehm, ja. och, men det, det blir också dolt. Det blir på all, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det, det blir lite snyggt, stökigt. snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. 
När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av Ikea-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett Ikea-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till Ikea. Hej och välkommen till Stilkanalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter och stirrar på min mycket gode vän Filip Charles Strömbäck. Härligt var när du tog av dig tröjan och man fick hela din bringa. Ja, det blir ju så då. Ibland. Du har så fint brösthår. Det är en av mina många väldigt bra egenskaper. Men det är ju en bra asset. Är det inte det? Är det? En bra asset. det är en väldigt bra asset. Jag är nu lite... laggar du lite grann. Ja, men det är bara i telefonen förstår du. Det, det tas ju inte upp på själva mikrofonen. Det är sant. Men det, det blir lite fel i tajmingen menar du? Det blir väldigt frustrerande att titta på. Men du vad jag skulle säga var... Nu försvann du helt överhuvudtaget. Har du ingen... Oj, mycket du försvann det blev det. Nu är du tillbaka. Du försvann där ett tag. Ja, jag la på. Jaha, det glömde. Mm. <laughs> ser man. Uh, för jo, men jag tänkte, får jag ställa en fråga om det här med brösthåret? Mm. Hur ska man göra eh, om man är som jag? Att man har så här, eh, ungefär som i skäggväxt, att det är så lite fjunigt. Ska, eh, tycker du att man ska man ska, alltid låta, man ska alltid låta det vara bara. De blir ju flera centimeter långa varje hårstrå. Ja, visar jag får se. Men liksom... Låt det vara bara. Det kan du kan du bara avgöra själv. Det finns ju så här... Brösthår... Alltså jag tycker raka brösthår blir också lite fånigt. Det finns ingen... Det gjorde jag när jag var typ 20 eller sånt där. Mm. Se till att alltid vara solbränd. Ja, exakt. Det, är ju, det kan man ju tyvärr inte göra. Varför inte då? Du menar att vi ska börja sola... Ja, men ska vi börja med det igen? Ja, det finns inga sjukdomar. Nej, okej. Okay. Jag, 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 såg den, jag såg den här Sjölyckan. Du vet inte det. En fantastisk tv-serie på fyran, tror jag. Ja. Eller på Seymour. Eller vad det är. Och det handlar om en familj som bor komedi. Om hur man bor under samma tak på sommaren. Och pappan är fultalist. Och är så här troende på att man bränner bort första laget. Ja, okay. Och sen så tål ju hyn vad som helst Efter det, så först så bara blir man Helt rosa röd Och sen låter man det Flagna bort och sen blir man bara jättebrun Ja, och det kan ju stämma Rent färgmässigt ja. Men hälsomässigt tror jag inte att det är den bästa Nej, tror jag, inte heller. tror jag inte heller Och det är bara kul hur de lägger fram det här problemet Att man är en familj Och så ska man övertyga furtalisten i familjen att den har fel ja. Och att det går inte Nej. Utan det här är en huskur Så här är det Ja. Det där är inte hudkräm, det är ju bara fjant. Ja, men det är inte lätt att övertyga gamlingar överhuvudtaget ju. Nej, men det känns som att de du har något så här väldigt specifikt. Äger den ja. bollen väldigt hårt. Hur har du haft det sen sist? Vad har hänt? Eh, väldigt, eh, det, det, det har varit mycket corona. Jaha. Tycker jag. Följer du alltihopa och sådär? Blir du uppslukad av nyheter? Blev du, blev Nej, du inte uppslukad. Men jag följer det som, för man vill ju veta vad som händer. Och eh, alltså, är det någon presskonferens tittar jag på den. Och eh, det är intressanta tider vi lever i. Och det tycker inte jag att vi behöver gå in så mycket på. För att det vet ju folk ju. Ja, eh, men vi har fått en fråga som är rätt intressant. 
Ja, men du frågar inte på hur du har haft det. Det kan inte bara ha varit det, corona. Vad har hänt? Har Nej, du haft det kul? Ja. Nej, det händer inte så mycket kul. 30 000 steg, sa du. Det är väl ändå någonting unikt. Ja, det gick jag igår. Ja. Det är lite unikt. Det är gick... unikt. Vad gick du då? Då gick jag först runt Karlberg. Mm. Och då hade jag gråa championbyxor och grå kollersö och grå t-shirt. Och en Boston Red Sox-mössa på mig. Mm. Och en dunväst. Det är, det är din klassiska promenadoutfit. Men den där dunvästen vet jag inte riktigt vilken den är. Vad är det för en? Den från Woolrich heter den. Är det en sån här tjock dunväst eller är det... Vad är det en tjock, så här, tjock dunväst. Och det är skönt när det är kallt. Den snyggaste promenadklädseln är en grå t-shirt och beige shorts tycker jag. Fast det är lite kallt nu. Ja, den är här. Äh, Vad har du på fötterna då? Då har du vanliga sådana löparskor typ, eller gympaskor. Ja, jag ska faktiskt... Du blir lite chockad nu, men jag ska köpa nya gympaskor i helgen. Sådana som du kan promenera långt i eller springa Ja, eller promenadskor snarare. Ja. Något som man liksom kan använda... Tyvärr behöver jag köpa två par skor. Varför då? Ja, men jag vill ha ett par riktigt så här som är verkligen gjorda som du kan, där sulan håller länge som man kan promenera i. Är det bara det om du, vi var ju inne och tittade på ett par typ ja, exakt, exakt. vandrarkängsaktiga sådär. Ja. Eh, ja, och sen ska jag köpa ett par gymnastikskor som jag på min nivå kan spela tennis, squash och göra sit-ups i. Liksom. Ja, jag sportar i. Ja. Jag föreslår att du inte köper ett par skor som du både spelar tennis och gör andra saker i. Så blir det. För du det finns det. inget du kan säga som kan ändra på det. Men för du sliter ju sönder dem där på gruset. Men jag ska inte, nej, nej. När jag går så gör jag, tar jag ju vandringskorna. Nej, men på tennisbanan så sliter du sönder dem. Alltså ett par vanliga springskor sliter du sönder på tennisbanan. Nej, men jag använder dem inte till något annat. Nej, nej, nej. Nej, du gör ja, som vad, du vill. Nej, men vad skulle jag ha dem till? Jag spelar squash och tennis och jag gör sit-ups. Det är så olika. För mig är det tre par helt olika skor. Jaha, nej, men det, är, men det är gymnastik alltihopa. Gymnastikskor ska jag ha. Gymnastik med, utan M, bara med N. Gymnastikskor. Ja, gymnastikskor. Och ett par vandringsskor. Ja. Men men vandring, jag... Jag, tycker vi, nej, jag tycker vi kan stanna här. Vandringsskorna, när vi var inne på Naturkompaniet och kikade mm. vi på, eh, vad ska man kalla det då? De var av läder va? Mm. Nej, tyg, fast grova liksom, som mm. eh, med rejäl sula, eh, med låga. Men då ville du ha lite högre som gick upp över ankeln och sådär. Ja, jag tycker det är skönt. Mm. Ja. Men ska du ha dem även när du går liksom runt Karlberg och så? Ja, det är då jag har dem. Det är då du har dem. Och om man tänker sig, eh, även med eh, shorts, alltså den här outfiten med grå t-shirt och shorts. Ja, då har korta Nike-strumpor och dem. Ja, Um, och det, det ska bli väldigt skönt. Uh, nu har jag gått i ett par uh, väldigt bra CQP-skor och i ett par gamla kängor som har blivit, de är så gamla så att de blir hårda i sulan. Så är det ah, okay. Nej. Men, Men det är sen svett, svetten luckrar ju upp det där sen så att det blir mjukt och skönt igen. Ja. Uh, <laughs> så. Uh, men jag hade ont igår alltså. Jävla ont jag hade. För, jag för gått, de här 30 000 ja, stegen? Ja, mm. det, men det har ju gått över idag. Och nu mår ju musklerna bara bra istället. Ja, vad härligt. Ja, så det, då är det dags så... för en ny lång promenad i helgen då? Ja, men idag blir det nog bara 15 000 steg. Du kanske ska testa söder runt. Har du gjort det någon gång? Ja, det har jag. Skit i det nu. Eh, men det ska bli kul att köpa nya sådana skor. Jag har inte gjort det på flera år. 
Jag älskar att köpa gympaskor. Surprise. Men det är ju en, en magisk sysselsättning. Ja, jag tycker det är så här. Mjukt och skönt. Ja. Även du måste tycka att det är någonting väldigt snyggt. Och stil, alltså stilistiskt snyggt med ett par helt nya eh, gympaskor. Nej. Tycker du inte det? Det är liksom någonting... Eh, men det vita ja, där ja, nere. Ja, men det är väl snyggt på ett sätt. Men det, du, du kan ju aldrig anpassa det och ha det till en vanlig klädsel. Nej, men det kan ju se trevligare ut. Jag hade ju, när jag bodde i stan så gick jag ju ofta till jobbet. Och då hade jag ju ofta sneakers till kostymen. Lite som Manhattan-style, det vet du ju. Mm. Eller hur? Ja. Eh, och då ser du ju väldigt mycket fräschare ut med ett par lite färgsprakande men ändå nya sneakers än med ett par gamla liksom Asics utan... Ja, ja, det, det håller jag med om. Och det finns ju, men det är också gott så här att hela den här... Och vi går ju mot ett samhälle där man kommer ha sneakers och gympaskor istället för svarta Oxfords. Den det tror inte jag. Det tror jag. Det... Men vadå? Alla de här nya varumärkena som exploderar som säljer billigare Oxfords vi har hjälpt till att driva fram billigare alternativ stiliga. Jag tror... Jo, jo, nej, nej, men om du tänker riktigt fram Star Trek om du tänker 500 år i framtiden är du med? Ja. Därför nu utvecklas ju Valentino, Gucci, Christian Dior. Alla de här gör ju väldigt exklusiva gymnastikskor. Jo, men det är för att det är 90-talet som inne de här dadshoes-grejerna. Ja, men det, det kommer ju mer och mer alltså, kostym. Och vi pratar om miljardärskostymen. Då har man ju inga svarta Oxfords. Utan det är ju nästan en subkultur som har svarta Oxfords nu för tiden. Ja, det har du rätt i. Men jag vet inte om jag tror att de kommer att försvinna. Jag tror att folk... Eller det är bara... Nej, kanske. Du har rätt. Nej, jag, men jag menar, alltså, är det riktigt, de kommer inte försvinna nu eller till nästa vår. Nej. Men är det riktigt långa perspektivet? Eh, men vi, vi, alltså, det är klart att det inte kommer försvinna Oxfords. Och, men hela kostymgrejen med... Eh, jag, jag håller med dig. Jag kan tycka att det ser skitfräscht ut med ett par helt nya. Som de här CQP-skorna jag har på mig nu. men Nu ser ju inte lyssnarna dem. Nu. Nej, men jag kan beskriva. Jag är bra på det. Mm. Ja, är de där, ja. Det är lite så här upp till ankelhöga eh, eh, gymnastikskor som är grönt mocka. Exakt, och de, eh, de är fortfarande jävligt snygga, men de var ännu snyggare än de var helt nya. Ja. Och, och de, de här är dessutom väldigt bra promenadskor. Det är Sen faktiskt jag... så här, det är den, det, om man går tillbaka till Oxfords, mm. Oxfords är, är nog den enda skon som är snyggare om den är välbehållen 15 år eh, efter att man köpte den. Ja, de flesta. Jag tycker även en tasselofer eller en ja, mundsko. Ja, men okej. Gamla läderskor. Men, men alla andra skor är ju inte ja, snyggare. Men, nej, utan alla såna här, som man säger, finskor. Hur sjukt den låter. Är ju snyggare med åren. Ja. Så är det. På tal om det så har vi fått eh, några frågor här som ska leda oss in på ett eh, kryptiskt ämne. Shoot. Då läser jag högt här. Hej stiliga herrar, det är du och jag. I dessa ilus- isolerade tider får man mycket tid att titta på presskonferenser från polit- politiker. Statsepidemiologer. Säg det snabbt. 
Statsepidemiologer. Snyggt! Hade jag inte klarat. Och du sa det lika snabbt som jag. Ja, men jag läste innan till. Hur upplever ni deras klädstil? Ska man vara strikt byråkratisk i dessa tider? Eller passar en mer slapp stil? Vore spännande att höra er resonera med vänliga hälsningar. Peter. Mm. Jag tycker ju som följer. Byråkratisk stil tycker jag är lite felaktigt ord. För det låter ju verkligen som någon som sitter i en brun kostym i en källare och är byråkrat och stämplar papper. Vet du vad jag skulle vilja kalla den? Statstjänstemannastilen. Ja, eller statsmannastilen. Ja, eller statsmannastilen. Det låter mm. ännu... Eller, nej, statspersonsstilen. Ja, ja. Nej, men jag, håller, jag förstår vad du menar. Vi säger samma sak. Statstjänstemannastilen. Att, alltså, var, du ska vara ännu mer elegant och inge ännu mer förtroende, tycker jag. Just nu. Mm. Och vissa kanske tycker att det är att de inte går igenom samma sak som vi gör då. Utan de ska se lika orakade och schaviga ut som vi gör. Men jag tycker inte det. Inge förtroende står där självsäkert och tryggt. Alltså om du är man, ha kostym och slips på dig och se jävligt proper ut, tycker jag. Tror du att, tror du att den här lyssnaren menar på presskonferensen eller tror du de menar där? För man ser ju en och annan sån här upptagning från som du och jag sitter nu på FaceTime eller Skype eller någonting. Jag, jag tror han menar ja, ställer... på presskonferenser. Ja men då frågar jag dig, ska man ställa samma krav på den här statsepidemiologen? Ska han vara statsmanna med sitt klädd eh, hemma i sitt vardagsrum också? Alltid, tycker jag. Och man ska undvika att göra intervjuer i hans vardagsrum, tycker jag. Ja. Utan vi förlitar oss på presskonferenserna. Och de är, jag tycker de är faktiskt förvånansvärt snyggt gjorda. Mm. Och jag tycker de ger ett hyfsat förtroendegivande intryck faktiskt. Jag har en remark på presskonferenserna, mm. tror du eller ej. Vi ska inte gå in med det här. Det här är mitt hatområde överhuvudtaget. Men det här är en rolig detalj. Förr i världen, alltså det vill säga innan den här krisen. När det, mm. när det fanns massa andra saker att prata om i samhället mm. också. Som plötsligt bara upphörde att bli intressant. Då när man hade presskonferenser så hade man svenska flaggan och EU-flaggan. Ja, nu är det bara svenska. Nu är det bara svenska flaggan, mm. vilket jag tycker är sorgligt. Vi har gett upp vårt, vår europeiska gemenskap. Det är liksom, nu är det isolation, det är vi här och vi ska liksom signalera. Det är ju ett medvetet val, det är inte någon som inte har tänkt efter. Man har alltid svenska och EU-flaggan. Nej, men det började ju med Göran Persson när han gjorde sitt singeltal till nationen. Då var det ju bara svenska flaggan. Och det, var ju, det skrev ju tidningarna om också, att det var ett väldigt medvetet val. Och Jo, men Just... nuvarande regering har ju haft både EU-flaggan och svenska flaggan hela vägen eh, fram tills nu. Ja, och det, där håller jag med dig. Vi kör på EU-flaggan också, mer flaggor. Ja. Kör, kör, vet du vad de borde ha? Nej. Så jävla snyggt. De borde ju ha, ett så tycker jag själva presskonferensen, om vi går bort från människorna som står där. Ja. Och tittar scenografi istället. Ja. Hur det faktiskt ser ut. Ja. Så ska de ju ha, ett så podierna. Ja. Kom igen, liksom. Ramp it up lite. Ja, och sen så har ett ja. podium. Ja. Och så får, byter man. Ja, ja, ja. Jag fattar. Alltså ha ett ordentligt jävla podium en stor jävla vapensköld på. Ja. Och sen står alla bakom. Och på ett mycket värdigt sätt så har man repeterat det innan. Så när Löfven eller vem nu är klar tar ett steg bakåt. Tillbaka då, så går andra fram, ja. Ja, på ett väl, inte så att man stöter in i varandra. Nej, just det. Och, Nej. Utan, man ska hålla er med oss avstånd. Ja, det är väldigt koreograferat. 
Och sen tycker jag att i mitten, bakom, precis ovanför huvudet, där har du svenska flaggan och EU-flaggan stora. Ja. Sen, sen på varsin sida av dem har du alla landskapsflaggor i en någon sorts bokstavsordning. Åh, oh, vad vackert. Inte det elegant? Skitsnyggt ju. Så det, blir, det är jättesnyggt. Jag såg, det var på Nyheterna Hamdan något EU-möte. Mm. Och då var ju det så här som du och jag har nu. Så här, mm. alla, alla, alla nationsflaggor. Liksom. Nej, men då var de ju 20 pers. Alla var ju på mm. sitt ställe. Då ja. var de ju inte i den här stora salen. Utan alla var i sitt eget kontor. Men, ja. varen, men varenda en hade ju bakom sig hade sina flaggor. Ja, det är så, så snyggt. De hade liksom satt upp sitt kontor som ett mini eh, liksom EU-parlament fast hemma med massa flagg och skit bakom. Skitläckert ju. Det är jättefint då. Ja, och, och inte det här plexiglaspodiet som någon har klistrat på en papperslapp på framsidan. Nej, så här gammal mahognipu. Ja, och så ska det inte stå regeringskansliet. Det ska stå regeringen. <laughs> Eller hur? Ja, alltså, det gör, ju de, det gör de ju USA väldigt bra med, 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 med eagle och flagga. Ja, det är emblem of the president, of, det är många off i den där. Ja, emblem of the president of the United States of America. Det är tre off. Det är ju väldigt mäktigt faktiskt. Jo, då kan man är... säga nästan vad man vill faktiskt, för då lyssnar alla. Ja, och även fransmännen är bra på det där och många ja. andra är bra på det där också. Och vi har ju så mycket lullull. Ja. Som är återigen... Det kostar inte så mycket. Nej. Utan bara slaska på det här. Det är ja. inga konstigheter. Jag vill också äh... bara göra en passus till den här frågan som, som eh, lyssnaren hade. Och, och jag har faktiskt varit med och rekryterat ett par av de här människorna som vi nu ser eh, dagligen i tv. Och eh, när man rekryterar generaldirektörer och så, då får man ju mm. träffa eh, de här typerna i intervjusituationer. Som har, jag har träffat ganska många sådana intervjusituationer. Mm. Och då, jag skulle säga att de flesta återspeglar ändå sitt ämbete i hur de ser ut. Det är ganska, om man tar den manliga delen, mm. så är det mer regeln undantag att de eh, har kostym, vit skjorta och slips liksom. Ja! Flesta och, och, och jag tycker nu alltså jag, jag kan inte gå in och individklaga vad heter han? Damberg heter han nu? Ministern Damberg. Ja. ja. Mm. Tycker jag klär sig väldigt snyggt hela tiden. Löven tycker jag har fått en statsmanna eh, liknande heter det, Aura. Ja. Och sen är det ju vissa som då och då kommer in och ser lite weirda ut. Men, ja. men jag, jag tycker det är elegant. Och så kanske lite mer människor i uniform. Ja. Rikspolitschefen och ÖB ska stå där, även om de inte har någonting att säga. Så ska de stå bakom. De ska, de ska stå bakom. Och, ja, och vakta lite sådär. Så det är lugnt. Här står de. de har, they got this. Är du med? Ja. Ja. Kanske att så här, eh, chefen för kustbevakningen. Ja, just det. Tullen, 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 tullen. Alla svenska uniformerade så här, vad heter det? Ja, organisationer. Ja. Alla cheferna för dem ska alltid stå där bakom. Just det. Som stora vakten på något sätt. Ja. Att om, om det händer, skulle, det går direkt. Jag tänker läkaryrket, de som, de som står för folkhälsan och sådär, ska, mm. ska inte de ha någon sorts läkar vet, vet vad de har på sig i USA? Nej. Chefen för Folkhälsochauffrasen. Ja, har på sig en amiralsuniform. Mm. Du blir amiral. Om du blir, det tycker jag det är logiskt här också. Ja, ganska logiskt. Ja, men på något sätt. att du blir För att du i någon svår situation ska kunna peka med hela handen. Ja, ja visst, precis. Alternativ som du säger, fast den är för gammalmodig för det är inte aktuellt längre. Förut när du kom till sjukhus. Ja. 
så hade ju alla läkare, manliga läkare då, flanellbyxor, skjorta, slips och en vit rock. Ja. Det är ju ingen som har det längre. Eller Nej, du får exakt. ju inte ha det längre. Nej. Så då, då, då blir det nästan som att han har klätt ut sig. Ja. Men tillbaka till det här med myndigheter och så. Alltså mm. kommer du till, till eh, jag skulle säga, kommer du till utrikesdepartementet och kommer du till justitiedepartementet mm. då har du, eh, skulle jag säga, en eh, alltså tjänstemän som klär sig som man tänker sig att vi vill att de ska se ut i, i, i slipsokostnader. UD måste ju vara det snyggaste klädda departementet. Justitie är ju också väldigt snyggt. Ja. Eh, det, är, det är eller konservativt liksom. Riksmarschalken borde kanske stå där också. Ja, det borde också. Men jag menar, kommer du till ett annat departement? Kommer du till så här... Uh, glesbygd heter det inte, det heter jord- jordbruksdepartementet. De, har inte, de ser inte ut så, det är inte så konstigt ju. Alltså, man, man ser Nej. Ju, eller hur? Vi, vi har ingen sån här, vad heter det? Eklaistiminister eller vad det heter längre. Ja, just det. Nej, det tror jag inte. Det har vi Nej. Inte. Det, heter, det, det heter något sånt. Ja, det är väl, vad heter hon? Eh, Riks över prästen själv. Men du... Eh... Jag tror att det finns liksom inte så mycket mer att säga om det där. Eh, alltså, Nej, men du, bara, att, att det ska vara slappstil håller vi ju inte med om. Eh, utan eh, efter bästa förmåga slips och kostym i alla fall. Men, 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 men det, jag tycker inte heller att man ser eh, t-shirt och jeans. Nej, nej, det är så bra. Men de, de ska ha slips liksom. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vi har fått en fråga till som är lite mer konkret så att vi kan ge ett bra svar. Jag ska gifta mig i sommar, först och främst lite smicker. Hej, älskar er podd. Ja, jag ska gulligt. gifta mig i sommar och kommer ha småking men jag undrar om jag kan ha klocka till och i alla fall vad för typ av klocka. Sen kommer lite skryt. Känns lite fel att ha en Daytona eller GMT Master 2. Tacksam för hjälp. Och det, då, då, precis som Filip sa, det kommer ju, nu vill vi inte vara elaka mot någon lyssnare här. <laughs> Nej men det är väl lite skryt ändå. Ja men det, det, är, en väldigt, det är en konstig fråga. Ja, det tycker jag. Det är mest för att beskriva att man har två stycken Rolex hemma som man ja, väljer. Ja, och du ska under inga omständigheter i någon värld ha de här klockorna, en av dem eller båda på dig. Ingen av dem. Alltså, ingen av dem. De här klockorna har du bara på dig när du har jeans och t-shirt. Ja. Möjligtvis till en udda sportkavaj med enkla marsetter. Ja. Det är ju jättefina klockor, men om det är en modern Daytona så skulle jag säga att du aldrig har den på dig överhuvudtaget. Ehm... <laughs> <laughs> Utan den får ligga där och samla värden någonstans i samlingen. Eller som så, han, vad heter han på Nymans ur som har ja, som två har klockor? Två. Ja, men han har ja. ju Nymans ur. Ja. Det, det är en viss skillnad. Ja. Ja. Nej, så utan att vara dryg eller otacksam för att du lyssnar på podden. Så eh, om du nödigt måste ha en klocka till din smoking. 
så som vi har sagt så många gånger förut, en liten tunn guldklocka med vit urtavla och svarta handband. Over and out. Punkt. Punkt. Nu till en eh, lite mer elaborativ fråga. Oj! Du tog ordet elaborera och böjde ja. det. Ja. Det har jag aldrig varit med om. Säg det en <laughs> Elaborativ. Vilket fantastiskt ord. Finns en det, tror jag. mer elaborativ fråga. Ja. Det är ju ljuvligt ord. <laughs> jag älskar det. Tack. Det ska vi använda mer. Hej. Hoppas det är okej att ställa en fråga här. Vad är det för forum som frågan har ställts i? För Instagram. Instagram. Är det okej att ställa frågor där? Det är alltid okej. Bra, då vet ni det. Det gläds vi åt. Hur ser ni på att använda en rökrock? Tänker på en i grön sammet med kviltad kage och som man knyter. Kan man ha den i festliga sammanhang som inte har klädkod och där övriga har till exempel kavaj och skjorta? Det är ju en ganska... Det är ju en ganska för att använda ordet elaborativ eh, igen då eh, person som har det på sig på en fest där det kan vara. Ja och det, det, det är ju det, det, det är en härlig fråga för vi skulle kunna bara döda den nu genom att säga ja eller nej. Ja. Men det kommer vi inte göra. Nej. Därför det finns så mycket frågor i den här ja. frågan. Eh, det finns det. Men, men vi kan börja med eh, att svara på hans de facto fråga. Ja. Och då, då skulle jag säga nej. Om du inte är Varför mycket, inte? Ja, men om du inte är en mycket, mycket speciell excentrisk person. Mm. Sådana finns det ju. Då är det ja. mm. Men då behöver man inte ställa frågan. Nej. Skulle jag vilja säga. Alltså, därför, det här... Därför, ja, jag, jag ska ge ett exempel. Mm, mm. Det, det, det som tar koll på det här lite är knytningen. Att det är en rökrock med... Utan knappar. Eh, med band, exakt. Ja. Mm. Jag har själv haft, jag äger en blå eh, sammetssmoking eller röksmoking kavaj mm. med knappar mm. med svart sammetsslag mm. och med sån här snoddar broderade på kanterna och överallt. Mm. Den hade jag på en privat tillställning till jeans och Chipton Hennets senapsgula toffs sammets Alberts mm. eh, så har jag i Paris. Nej, det tror jag inte. Det vet jag. Det var så många ord där, men jag tror inte du sa i Paris. Ja, i Paris. Och en vanlig skjorta under. Mm. Och det gjorde succé, för då kunde jag behandla kavajen som en vanlig uppknäppt kavaj. Ja. Och folk tyckte inte att jag hade en småkingkavaj på mig. Nej. För att den har alla de här krusidullerna. Och det var men jag i tror, Paris. Jag tänkte säga det. Du har ju en siden eh, kavaj. Ja. Eh, som lite uppfyller samma funktion till en ganska av, fast, fast en sommarvariant. Din mm. siden kan vara en sommarvariant. Ja, du menar den här röda med guldbrodyr. Ja, exakt. Ja. Som mm. är lite så här, den kan man ha som en jacka över mm. en upp, väldigt uppknäppt skjorta, eh, jeans eller någonting och, och liksom lätta skor. Så. Den, en sån här, det du beskriver är ju den motsvarigheten fast på vinter men då är det ju inte klädsel kavaj. Alltså det är inte en formell tillställning utan det är snarare tvärtom. Det är en ganska casual tillställning eh, där du bara vill vara lite smooth, eh, liksom snygg. Men, men det, det som dödar hans kavaj här är ju... Är att, att han knäpper den. Ja, och det här, är en, det här är en kavaj som är till för att ha i ditt hem. Ja. Den här är aldrig till för att ha. Det här är en, den här ska du inte ha bland andra människor. Nej, den här, vad är den här till för egentligen då? Ja, den är ju till för att sitta i rökrummet hemma och röka när du har, tar av dig din... Frackkavaj. Ja. Eller kanske i modernare tid, i längre version så är det till att ha som en 
Alltså det vi kallar eh, morgonrock, inte badrock. Alltså att du har dina, din slips från elbyxor och allting, tar av dig kavajen, sätter på den här och knyter för att bli lite varmare. Ja. Det är det den är till för. Så t- tyvärr, alltså idén är bra, men just mm. det här kviltade sidenet också, det, det blir för mycket. Jag skulle säga nej på den. Jag håller med dig. Jag tycker att den kanske skulle klara sig i, som vi har varit inne på tidigare, det var någon kändis i Hollywood som hade en eh, dubbelknäppt småkingkavaj, inte alls samma stil, men, men som knöts i midjan på något sätt. Eh, och jag kan tänka mig att rätt utstyrsel på småkingtillställning kan den göra sig jättebra. Ja, och på rätt person. Och rätt, på rätt person. Ja. Mm. Men, men på det, i det sättet som han beskriver det så tycker jag, uh, håller jag med dig. Men det, det kan finnas ett undantag. Ja. Som jag kom på nu i skrivande stund. Det är att om han är hemma. Ja. Och det är han som har tillställningen. Ah, ja. Att då skulle det, och han är lite excentrisk och inrätt på ett visst sätt. Då skulle det funka. Likväl som att en värld skulle kunna slida omkring i tofflor liksom. Ett par snygga to- alltså... Exakt, lite ja. samma sätt. Mm. Och det skulle kunna funka rätt coolt hemma just det här med fnällbyxor. Jävligt snygg skjorta med dubbla marsetter och slips. Mm. Skulle den kunna vara cool till om alla andra har lite... Om man ska sitta upp och gagga sent. Men svårt för... att pull off eh, på en vanlig tillställning. Det, det finns ju andra varianter på kavaj. Så här, som man, jag tänker på... Eh, du vet Jonas Åkerlund. Mm. Han har ju en väldigt eh, gotisk stil. Mm. Eh, och Nygotisk. Har nygotisk stil, ja, men så här långa mörk, lång, mörk kavaj. Mm. Inte rock, utan kavajaktig, fast den är lång. Mm. Förstår du vad jag menar? Den finns, ja, ju, den, kan, den finns ju massa olika skepnader och, och så. Finns det något sätt att göra eh, en lång kavaj slash rock till ett plagg som kan se coolt ut? Om man är det... Jonas Åkerlund just då. Ja, det är ju svårt alltså. Du har ju jaketten. Som är väl mm. så nära. Och det du beskriver har ett namn. Det heter en... Ja, det kommer komma fram. Men Russell Crowe försökte det här på Oscarsgalan. Tror jag var det 98 eller när, när Gladiator kom ut. Och det var en Jorge Armani designad smoking som gick ner till knäna. Det var rätt välsytt och allting. Men det blir svårt. Men, mm. men däremot, i hemmet. Under de här tiderna som vi är nu. Så finns det ju på det han beskrev en väldig variant av de här långa. Alltså mm. må- lite mer uppstyrda morgonrockar. Mm. Som man kan bära med fördel. Mm. Jag tycker morgonrocken ska ju få ett helt annan upplyft position i det här. Eh, därför du menar ju som en kavaj, eller hur? Ja, jag inte menar som... mer som när man går bort på en bjudning och har på sig som en kavaj. Ja, inte en ytterrock. Nej, utan som kavaj. Mm. Och där finns det ju lite tråkigt. För ibland kan du hålla med om att om du sätter på ett par byxor, en skjorta och en tröja. Ja. Och din ytterrock. Ja. Så känner du nu ser jag jävligt bra ut. Ja. Och sen ska du ta av den här ytterrocken och då så är det en vanlig snubbe i... ja. Och där för, är det lite tråkigt. För att gränsen, alltså kavaj, vad ska man säga, kavajplagget mm. har ju breddats ganska mycket på mm. senaste åren. Det är ju allt ifrån den här kavajen. Mm, den är ju väldigt trevlig. Den är ju väldigt trevlig. Den kan vara i varierande utsträckning kan den ju mm. vara formell och inte. Du kan ha slips till den, men du kan ju inte gå full kostym kanske i den. Ja, är du, men där är ju också så här lite, är du lite artsy? Ja, lite Picasso-känsla, ja. Ja, då kan du ju faktiskt göra det. Så viker du upp ärmarna när man ser marsetterna. Det är ja. lite coolt. Fast det skulle bli fånigt att se en hel bjudning där det sitter åtta personer 
som har det på sig. Ja. Ja. Men kavajen är ju eh, precis det du säger. Den är ju... Eh, och det finns mjuka kavajer. Så här mjuka, du vet, som är... Eh, som har lite mer vanligt traditionellt kavajsnitt med slag. Eh, men de kanske är gjorda i jersey-tyg eller lite så här... Eh, Just det. Med utanpåliggande fickor och sådär. Men just det... Kavajen har blivit bredare ju. Ja, alla de olika modellerna och är man ju både glad och tacksam. Eller det är kul att de kommer. Men längden är ju svår att experimentera på kavajen. Den är det va? Ja, alltså vi har ju gått... Den har ju kommit ner till normal längd igen. Men det här... Men alltså få ner den riktigt långt. Tänk vad mina längsta plagg, det är ju ytterplagg alltihopa. Mm. Vi ska kliva in i, i den här morgonrocksdiskussionen mm. för att det är ju ett plagg som man då skulle kunna eh, använda hemma mer och som vi kanske till och med uppmuntrar folk att använda när man är klädd. Ja, att just använda, eh, vad heter det, eh, använda morgonrock. Precis, förlåt, nu gjorde jag två saker samtidigt. Därför du, jag hörde nu att du sa det jag tänkte säga. Att du använder morgonrocken när du har kläder på dig. Ja, precis. Och inte då bara gympa kläder, utan riktiga kläder. Ja, hur ska jag då göra? För jag tycker, det här tycker jag är mm. egentligen något som passar mig väldigt väl. Dels mm. har jag det väldigt kallt hemma. Mm. Så att jag gillar att gosa omkring mm. i någonting som är härligt här hemma. Mm. Dels har jag ofta vanliga kläder på mig. Mm. Jag har alls mjukiskläder. Men jag har bara en frotté tjock badrock. Den kan jag inte ha. Utan jag, vad ska jag, hur ska jag göra? Vad ska jag ha för en... Nej, men då, då är det ju, alltså precis som du älskar gymnastikskor. Ja. Så kan man älska att ha flera stycken, vad heter det? Eh, morgonrockar, alltså för olika tillfällen. Och det du ska ha är ju en klassisk dressing gown. Okej. Okay. Och då innebär det att du har ju din, egentligen kan du ha tre olika. Att du har frotté morgonrocken. Och alla de här ska vara långa. Inget sån här tjafs med knälånga historier. Nej. Det här ska gå ner till anken sommar som vinter. Ja, är det så pass långt alltså? Ja, du, du ska ju omsevepas av detta plagg. Ja. Eh, och då kan du ju ha din vanliga frotté morgonrock. Mm. Och den görs ju väldigt bra till pyjamas eller mot nakenhud eller något liknande. Mm. Sen har jag upptäckt att vissa, här är en fråga till dig, har ju sån här eh, tunn morgonrock i bomull. Mm. mm. Och den kan jag tänka mig att om du kommer hem på våren mm. och så fryser du lite. Mm. Ungefär som att du vet, när det är sommar, det är skitvarmt och har inget dumtäcke. Men du vill ändå ha den här tunna mm. lakanet över dig. Ja, vet du vad jag tror att den kommer från? Jag tror att den kommer från två håll, antingen mm. ett hotell. Men framförallt kanske någon exklusiv första klassresa i ett flygplan. Exakt. Men, nej, men nu menar jag en som är sydd och snygg och elegant med elegant. Ah, ja, okay. Men den riktiga dressing gownen, det är en sån och den, att du inte har en sån, det, den är så vacker så att eh, det är löjligt. En sån där rackare med en bred, bred skalkrage ett brett eh, skärp i midjan utanpåliggande bröstficka och eh, fickor där nere. Eh, den är dock 
dyr. Ja, men det här går ju att hitta i. Det här är bara de, råkar vara de som är bäst i världen på det. De här kostar 25 000 spänn. Det här är några för 12 000 spänn. Ja, det är det billigaste. Men här, det här kan man ju ta inspiration och se upp själv eller hitta på andra. Men så här ser en dressing gown ut. Skulle men vet, du... vad det härliga, vet du vad det härliga är som jag tycker om det Gå gärna in och kika på newandlingwood.com här och leta efter dressing gowns. För där hittar ni, nu skålar ner lite, så är det jävligt spejsade mönster. Och den, just den här dressing gownen tycker jag man kan... Totalt... Här kan man go, go nuts. Alltså den kan ju vara som en gardin. Den ska se ut som en gardin. Ja, men då ser du, då har du ju Burgundy Cashmere Unlined Dressing Gown. Ja. Det är det mest diskreta de har, skulle jag säga. Jag gillar den här Magenta Maze Unlined Silk Dressing Gown. Magenta Maze. Ja, jag, jag är lite inne på den första. Burgundy mm. Rococo Lined Silk. Ja, just det. Den är med du. Den är mm. lite med du. Men, äh, men Dressing Gown. Om ni ska klicka hem något som ni inte har råd med och som är alldeles för jävla dyrt nu... Då är det en dressing gown för New and Lingwood. <laughs> ja, ja. alla de här dockorna som de, är, som de är satta på har ju smoking under. Mm, eh. Det är också inte det väldigt trevligt. Jo, det är jättetrevligt. Men Nej, inte alla. Är... Jag ser en med slips här. Ja, ja. Men du, om man inte har smoking på sig hemma vid när man skrotar omkring utan har skjorta... Nej, va, va, jag, jag förstår inte. Varför har man inte det? <laughs> skjorta och jeans och så. Men va, jag eh. förstår inte. Efter fem men... så har jag alla smoking. Ja, just det. Men det kanske finns vissa som har missat det memot. Ah, ja, det är jag och Alec Baldwin bara som håller på den. Ja, man, har, man måste ju ha något på fötterna till att börja med. Ja, men det här har du ju inte jeans till. Det är en skymf mot dressing gownen. Är det så? Ingen snack. Ja, det är en skymf. Det är pinsamt. Det här har du, bomullsbyxor går bra, men helst snällbyxor skulle jag säga. Eller motsvarande. <laughs> Eller då en småk. Ja. Men det går utmärkt att ha det här med bara snällbyxor och skjorta. Mm. Och gärna en stor halsduk, du vet, snörd. Lite nonchalant ja. i något alls. Och <laughs> ja. någon form av huvudbonad då. En mössa eller en hatt eller någonting. Ja men alltså en sån här sovmössa, strut. Mm. Eller sån här liten turkisk kortmössa du vet som man spelar mm. kort i. Eh, en fes går bra också. Men helst ska man ju ha någon, alltså slips och korta är ju det absolut snyggaste. Till någon ja. Men sen också om du nu har småkning på dig så, är, så kan du ha den här på dig vid två tillfällen. Det läckaste är innan du går bort. Ja. Just det, hemma, när man, bara tar sin drink, när man tar sin drink hemma. Exakt, och då hänger småkavajen på din lilla, sån här, vad heter det? Sekatör, höll på Härbekänt. Ja, inte sekatör, ett underbart ord. Sekatör klipper man ju grenar med. Ja, ja. alltså jordbruket har gett oss så många ansilage och sekatör. Fantastiska ord. Det tycker jag, jag ansade mitt ansilage igår. Ja, men du, som sista sen, fråga. Sen, satt, sen så hängde jag min kavaj på en sekatör. Fantastiskt det. Sista frågan, du. För om man nu inte kan lägga pengar på en sån här gown. Mm. Kan man på något sätt vara kreativ i morgonrocks-segmentet? Tror du man kan hitta en morgonrock ja. som... Nej, jag vill inte... vara helt... Ja, det är det här. Mm. Förlåt, jag blir så exalterad. Mm. Så jag vill... Ja, ja. Att jag har, av någon lustig anledning, för jag har bara varit slö här. Jag har, jag har ingen snygg morgonrock. Nej. Jag har en vit morgonrock. Med något konstigt brodyr på kanterna. Ja. En sån här liten skitful vapensköld på bröstfickan. Du vet hur det är. Ja. Den där har kommit någon gång och sen har man bara... Den är där. Den är där. Ja. Det är, har du en enfärgad morgonrock. Ja. I färgerna vit, mörkblå, grön, eventuellt mörkröd. Grå? Nej, inte grå. 
Nej, okej. Okay. De andra färgerna. Mm. Eh, och den är väldigt ren. Mm. Den är tjock. Mm. Alltså murrig. Men vad är det för ett material? Undrar ja, frotté pratar jag. Vanlig frotté man har. Det är frotté, ja. ja. Och lång. Mm. Då tycker jag man kan använda den i stort sett på samma sätt. Gud vad trevligt. Det, det är ju bara en nivå i lyxkänsla. Ja. Fast det måste fortfarande vara riktigt. Alltså när, när du sätter den och viker upp så blir slagen breda. Rejäla skalslag. Ja, så här gjordes alla morgonrockar förut. Mm. Det är ju bara Just nu det. så har froten blivit tunnare och tunnare. Slagen mindre och mindre. Mm. Och, och rejält skärpt som du knyter. Alltså du vet som höga byxor sitter. Du knyter skärpet på magen. Mm. Inte nere på. Då går det jättebra med en morgonrock också. Bra. Tycker jag. Alltså på riktigt verkligen. Mm. Och morgonrock, du kan ju, om du har en bröstficka. Det här får ju lyssnarna avgöra om du tycker det är tjåsigt. Jag tycker inte att det är det. För att jag tycker det, det, det beror på vilken plats du är på också. Mm. Men morgonrock med en bröstficka. Eh, Frotté morgonrock. Med initialerna bröstficka. Mm. I like. <laughs> det, det kan göra att den här blir lite mer... Alltså lite mer både och känsla på jag vill bara att vi lägger en liten fotnot här att du hör hemma i Göteborg ungefär på sommarhalvåret. Det kan vara därifrån du har fått en influensa. Ja, du, du menar med alltså, badrocken? Bordyren med... och det där. Ja, nej, men jag tycker det är trevligt. Ja, jag hör det. Jag hör det, jag hör det. Ja. Mm. Så det här tycker jag var ett eh, inspirerande samtal. Mm. Tycker jag också. Mm. Jag, jag lovar att det blir en bild från Newman Lingwood nu. På... Ja, avsnittsbilden blir en sån. Ja. Mm. Nej, men jag tyckte det här var så, vi pratade om det här med vardagslyx. Ja. Att det här är en sån trevlig vardagslyx, morgonrocken. Ja, det är det. Tycker jag. Ja. Att börja, det är inte så noggrant att äga så mycket fina saker förutom morgonrocken. Mm. Och våga ha slips till morgonrocken. Det är ju så trevligt, jag får så mycket fina bilder i huvudet nu. Det ska jag ha ikväll, slips till morgonrocken. Till min fula morgonrocken. Kan du skicka en bild på det? Det kan jag. Tack. Ehm, och med det sagt så, håll stiden. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.